0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوه الفضلاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا الدرس عنوانه في كتاب الاعتصام للامام الشاطبي رحمه الله في بيان انحراف اهل الاهواء عن الاصول الواضحه لاتباع المتشابهات وقد مضى معكم في دروس سابقه بيان كلام اهل التفسير في تفسير قول الله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وهي الايه التي سيبتدر المصنف بها في كلامه في هذا الفصل واولها قول الله تعالى في اول سورة آل عمران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذكر التوحيد خلق السماوات والارض وخلق الانسان وعلمه سبحانه وتعالى بالسر واخفى ثم قال ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب في هذه الآية بين الله عز وجل أن من صفات الراسخين وأن من صفات أهل السنة وهم الذين يتبعون الراسخين في العلم من صفاتهم أنهم يؤمنون بآيات الله عز وجل ويعملون بمقتضاها وهي ما سماه الله عز وجل المحكمات وقد بين في ما سبق معنى المحكمات والمحكمات هي أساسيات الدين وأساسيات الملة ومنها ما يتعلق بالتوحيد كما هو معلوم ويتعلق ببقيه اركان الاسلام التي اذا اجتمع الناس عليها وعملوا بها صلح دنياهم واخراهم وهذه المحكمات وصفت بهذا الوصف لان معنى المحكم من معانيه الظهور ومن معانيه البيان ومن معاني الاحكام الاتقان فهذه الامور التي هي أساسيات الملة وأركان الإسلام وما يقوم به الإسلام هي من الأمور الظاهرة البينه المعلومة ومن العلماء من يطلق عليها علم العلم العامة والخاصة أي يمكن لكل إنسان أن يدرك ذلك ويعرفه ولذلك بيّنها الله عز وجل غاية البيان وجعلها من المحكمات ويدخل في ذلك على سبيل المثال التوحيد والتوحيد هو القول والعمل فهو توحيد الربوبية وتوحيد العبادة والعبادة في تدخل فيها الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة وكذلك توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات الصفات لله عز وجل كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمقصود من ذلك هو تعريف الناس بالله عز وجل فإذا عرفوه سبحانه بصفاته معرفة حقيقية أحبوه وعظموه. ومقتضى هذه المحبة وهذا التعظيم إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى. ونفي الألوهية عن سواه سبحانه وتعالى. ومقتضى ذلك إقامة التوحيد والبراءة من الشرك والعمل بهذه الشريعة والاستقامة عليها وإقامة أركان الإسلام. وبذلك تصلح أمور الناس في الدنيا وتصلح أمورهم في الآخرة ولهذا خلق الله الخلق كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هو معنى العبادة وهذا هو معنى الدين وهذا هو معنى الإسلام وهذا هو معنى الإيمان فأما اهل الأهواء والمخالفون عن الشرائع فينحرفون عن هذه الأساسيات. ينحرفون عن هذه الاساسيات ويضيعون مقاصدها اذا بدانا في مساله التوحيد الذي هو توحيد العباده انحرفوا عن الاساسيات وادخلوا الشرك على التوحيد وزعموا ان الايمان مجرد القول ووقعوا في التشابه عند انفسهم في معرفه معنى الايمان وظنوه انه مجرد النطق وفهموا من قول النبي عليه الصلاه والسلام من قال لا إذا دخل الجنه ظنوا ان ذلك كاف يكفي فيه النطق. وتركوا المحكمات البينات في هذا الحديث وفي غيره، لان معنى لا اله الا الله هو اثبات الالوهيه لله ونفيها عما سواه. والاثبات والنفي يكون بالظاهر والباطن. يكون بالظاهر والباطن، فيدخل فيه النطق، ويدخل فيه توحيد العباده. فهذه هي المحكمات، لكن اهل هو الذين يشبهون على نفس على انفسهم وقعوا في الشرك وظنوه توحيدا وكذلك في شأن الابتداع يخالفون السنة ويقعون في البدعة فينفون الصفات فكأنهم يعبدون إلها لا يعرفونه بصفات الكمال وهذا من أعظم الخطر على الاعتقاد وكما أن صرف العبادة لغير الله شرك، فكذلك إذا لم يتصور العبد صفات الله عز وجل ويثبتها على الكمال يتصورها بمعانيها الصحيحة ويثبتوا على الكمال لله عز وجل فإنه لا يتعرف على إله ولا يعظمه بصفات الكمال فكيف يعبده حينئذ؟ وكيف يحبه وكيف يتعلق قلب المؤمن بربه إذا لم يتعرف على صفاته سبحانه وتعالى من العلو والقهر والتصرف والتدبير والإحياء والإماتة والسمع والبصر والإحاطة وجميع صفاته سبحانه وتعالى التي وصف بها نفسه وحد وبينها الله عز وجل في كلامه المنزل والكلام صفة من صفاته فكل هذه الصفات تعرف الإنسان بربه سبحانه وتعالى وهذه المعرفة لا بد أن يتبعها توحيد العبادة وهذا مبنى بني عليه الإسلام وهذا الأمر بني عليه الإسلام وبني عليه الإيمان وهو الدين الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وثمرته صرف العباده لله عز وجل وحده بلا شريك والتحاكم الى شريعته سبحانه وتعالى واعجاز دينه ومحبته سبحانه وتعالى وولائه وموالاته اوليائه ونصرة دينه والسعي الى لقائه على خير عمل وعلى حسن اعتقاد وبهذا تصلح يصرف امر الدنيا ويصرف امر الاخره هذه الامور المحكمات البينات جادل فيها كثير من اهل الاهواء جادل في كثير منها أهل الأهواء ثم تسربت هذه المعاني الفاسدة إلى كثير من المسلمين في الأزمان المتأخرة فضعف الناس في أمر الاعتقاد ضعف كثير من الناس في أمر الاعتقاد سواء في توحيد العبادة أو في توحيد الأسماء والصفات وفي كثير من أساسيات الدين والمصنف هنا سيشير إلى هذه الانحرافات التي وقعت في هذه الأصول اقرأ بارك الله الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المصنف رحمه الله فصل ومنها انحرافهم عن الاصول الواضحه الى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف وطلب الاخذ بها تاويلا كما اخبر الله تعالى في كتابه اشاره الى النصارى في قولهم بالثالوث بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله. بارك
0: الله فيه. هنا إشارته إلى النصارى سبق تفصيلها في أول الكتاب فإن خاصية هذا الكتاب هي بيان أن مرجع البدع التي وقعت عند المسلمين ترجع في أصولها لكثير منها إلى البدع التي وقعت عند الأمم الأخرى ويستفيد طالب العلم والداعية من ذلك أمورا كثيرا منها أن إصلاح أحوال الناس لابد أن يكون بالاعتقاد الحسن وبالتوحيد والنهي عن الشرك والنهي عن البدع. الأمر الثاني أن أكثر المصائب التي في واقع المسلمين سواء في الانحرافات في الأساسيات أو في كثير من الفروع سببها ما وقعوا فيه من تقليد اليهود والنصارى والأمم الأخرى. وهذا ليس خاصا بهذا العصر بل قد مضى في عصور كثيرة وهو تنبيه المصنف لأن المصنف الآن كان في القرن السابع فهذا كلامه كلام غيره من آه وكلام غيره من ائمه العلم فينبغي ملاحظه ذلك واصل ذلك يرجع الى ان من تعبد الله عز وجل تعبدا غير صحيح اما ان يتعبد الله بمجرد النطق او ان يتعبد الله بفهم التوحيد فهما غير صحيح او يتعبد الله ببعض الشرائع دون بعض ولا يفهم التوحيد على حقيقته فانه لا بد ان يقع في تبديل الدين والانحراف عن المفاهيم الصحيحه وذلك ما صنعه اليهود والنصارى في تبديل دينهم ويصدق ذلك الأحاديث الصريحة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويتتبعون سنن من كان قبلكم يعني في اختلاط مفاهيم الدين عليكم وفي تبديله وفي الإعراض عنه ويستثنى من ذلك الطائفة التي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام ووصفها بوصف مميز وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي ومعنى ما أنا عليه وأصحابي أنهم لم يبدلوا فمن بدل وقع في مشابهة الأمم الأخرى ومن كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يبدل ومعنى هذا أنه يكون بعيدا عن التأثر بأفكارهم وعقائدهم ومناهج الأمم الأخرى فهذا الربط عند المصنف هنا بين أنواع البدع في هذه الأمة والأمم الأخرى هو من خاصية هذا الكتاب طيب اقرأ بارك الله
1: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصل قطعي فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور, كظهور تشبيه فليس بدليل لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره وإلا احْتِيَجَ إلى دليل عليه فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلا
0: هنا المصنف لعله يريد أن يشير إلى معنى الآية المحكمات والمتشابهات المتشابهات سبق معكم أنها موجودة في القرآن لكنها قليلة والأصل ما هو الأصل المحكم فالمحكم هو الاصل ولذلك ما الدليل على انه الاصل هنا الدليل على ذلك قول الله عز وجل هن ام الكتاب اي اصله واشار الله عز وجل الى, إلى المتشابهات فقال اخر اي وهذا دليل على انها قليله فهنا المتشابه مذكور والمحكم مذكور لكن المحكم علمنا أنه دليل من حيث الأصل وعليه أساسيات الملة وسبق أمثلة على ذلك كثيرة جدا وأضيف مثلا حفظ الضروريات الخمس كحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وما يتعلق بذلك من الأحكام اقامه الحدود وغيرها وكذلك حفظ العرض وما يتعلق بذلك من تحريم الزنا والفواحش وغير ذلك وكذلك حفظ العقل وما يتعلق بذلك من تحريم الخمر وما سوى ذلك كل ذلك من الامور والمحكمات الاساسيه فاذا عرفت هذا الى ما يتعلق بانواع التوحيد الثلاثه واصول المله اتضحت لك الامثله التي تدلك على المحكمات فهي الادله المحكمات البينات الظاهرات التي هي اساس المله وبها صلاح امر الناس في الدنيا والاخره اذا عملوا بها مخلصين مؤمنين المتشابه مذكور. فلكي لا تظن انه دليل على الاطلاق فلا بد لك من اضافه اليه، فما هي الاضافه التي تجعله دليلا؟ أليس مذكور في القران؟ ألم يقل الله عز وجل واخر متشابهات؟ فهل تعتبره دليلا مستقلا؟ او دليلا بضميمه اخرى؟ من يستطيع أن يسوي الجواب؟ نعم اي نعم ما. لا ليس هو ها؟ بصميم
1: بدليل اخر يكون ما هو؟ المحكم من
0: المحكم فإذا أردته إلى المحكم صار دليلا بهذه الإضافة لأن المحكم يبينه لأن المحكم يبينه ويوضحه ويرفع عنك الاشتباه ويرفع عنك الاشتباه ولذلك من حفظ أصول السنة وعقيدة الصحابة وحفظ النصوص المحكمات وأساسيات الدين فإنه بالأمر المشاهد المعاين لا يدخل عليه الاشتباه بإذن الله لماذا؟ لأنه عرف المحكمات من النصوص الشرعية وفي المقابل عرف أساسيات الاعتقاد عند الصحابة وإمة السنة فبذلك اجتمع له في يده أمران الأمر الأول معرفته بالنصوص المحكمة والأمر الثاني اتباعه للصحابة في العمل بها وفهمها فهو على بينة من ربه فهو على بينه من ربه فما وقع فيه الاشتباه ماذا يصنع به من الامور المتشابهات واخر المتشابهات يرده الى ماذا الى المحكم ولذلك مثلا اذا كان النص مجمل يحتاج الى بيان ترده الى اي شيء لما يبينه واذا كان عاما ترده الى اي شيء الى ما يخصصه وهكذا وان كان الخاص من المتشابه لكن قد يشتبه على الانسان ولكن قد يشتبه على الانسان اما اذا كان الدليل من المحكم واذا اطلق العلماء المحكم فيقصدون بالظاهر البين وكذلك اذا كان الدليل من المحفوظ فاذا قالوا المحفوظ يعني الذي سلم من الشذوذ وكل ذلك يعرف بعلم الصحابه رضوان الله عليهم وائمه السنه فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الدليل حتى لو كان فرداً فإنه أساسي وهو من المحكمات وعلى هذا يفسر كلام المصنف هنا فيما ذكره عندما قال فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أي نعم
1: ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية لأن الفروع الجزئية إن لم تقتض عملاً فهي في محل التوقف وإن اقتضت عملاً فالرجوع إلى الاصول هو الصراط المستقيم
0: أي نعم هو الفروع الجزئية لا تعارض الاصول الكلية لأن كل من عندي من عند من كل من عند الله وقال الله عز وجل ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافاً كثيراً فسواء كانت الأدلة على أصل مبثوث في الشريعة متكافرة أو كان دليلا جزئيا من الكتاب والسنة فإن هذه الأدلة لا يعارض بعضها بعضا كيف تفسر اختلاف العلماء إذن؟ من يستطيع يجاوب على هذا السؤال؟ تفضل تعارف الدلالات أي في النصوص؟ ها أه. أحسنت التعارض في أفهام المجتهدين في فهمهم مثل أنت مثلا أنت تجهل دليل ما الادله ما تعرف الحكم الشرعي فيه هذا لا يدل أن الدليل هذا ليس موجود في الشرع هذا الدليل موجود في الشرع يعلمه غيرك فمن حفظ حجة على من على من لم يحفظ فالعالم مثلا إذا جهل نصا من النصوص الشرعية لا يعني أن هذا النص غير موجود في الشرع بل تجد طائفة من الأمة تعمل بهذا النص الأمر الثاني إذا وقع في خطأ في الفهم وظن أن الدليل أن هناك دليلين متعارضين وهما صحيحان فإن هذا الفهم الذي عنده فهم خطأ في فهمه هو وإلا فإن الأدلة من الكتاب والسنة لا تعارض بينها كما بيّن أهل العلم بل هي كل من عند الله سبحانه وتعالى لكن الغلط قد يقع الغلط إذا وقع وقع في أفهام المجتهدين والمجتهدون يصحح بعضهم لبعض ولذلك لا يضيع العلم في هذه الأمة فتأمل هذا يعني لا يتصور مثلا أن يكون هناك نص صحيح صريح يعارض نصا صريحا مثله وهما نصان صحيحان هذا ما يتصور لأن هذا ينافيه الإحكام هذا ينافي الإحكام والله عز وجل قال الإفلام راء كتاب احكمت آياته ثم فصلت وقال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا فاذا وقع الخطأ فهو في افهام المشتهدين وقد يكون الرجل حريصا على طلب الصواب لكن يجهل النص أو يفوته معنا من المعاني الشرعية فيصحح له غيره صح لو غيره من أهلي من أهل العلم اي نعم
1: ويتأول الجزئيات حتى ترجع إلى الكليات فمن عكس الأمر حاول شططا ودخل في حكم الدم لأن متبع الشبهات مذموم فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا أو يبنى عليها حكم من الأحكام وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها دليلا بدعة محدثة هو الحق
0: بدعة محدثة
1: بدعة محدثة هو الحق
0: فجعلها دليلا أحسنت بدعة محدثة يعني هنا يقصد الإشارة إلى قصد المتشابهات التي هي في قول الله تعالى منه آيات محكمات وأخر متشابهات فنعم فالمتشابه لا يستقل بنفسه المتشابه لا يستقل بنفسه بل لا بد أن يرد إلى إلى أي شيء يرد إلى المحكمات بقي السؤال هنا لماذا ورد ما الحكمة من ايراد المتشابه في القرآن وسؤال مثله ما الحكمة من تكليف الأمة بالاجتهاد أصلا ما الحكمة من تكليف الأمة بالاجتهاد الآن ما في أمور تحتاج إلى اجتهاد العلماء و كل عالم قد يحفظ ما لم يحفظ العالم الآخر فيقع الاختلاف في بعض الأمور فما الحكمة من تكليه العلماء بالاجتهاد مم. لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة
1: الرسالة فتحدث أمور لا بد أن
0: اجتهد العلماء طيب أحسنت لأن الاجتهاد فيه ذواب فالاجتهاد يستطيع العلماء عن طريقه ادخال المسائل المستجده في احوال الناس ادخالها تحت احكام الشريعه بحيث كل انسان يسال عن مساله عرضت له يجد فيها الحكم الشرعي هذه من فوائد الاجتهاد ومن حكم الاجتهاد ومنها ايضا استنباط الاحكام وتعليم الناس الاحكام وبيانها هناك حكمه اخرى من يستطيع ان يذكرها تفضل ربط النوازل لأحكام الشريعة هذا هي الحكمة التي ذكرت أي نعم أي نعم هذه أيضا من الحكم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات لكن هذه مرتبطه مع حكمه اساسيه ذكرها الامام الشافعي المصطلبي في كتابه الرساله وهي ان من حكم الابتلاء العظيم من حكم الاجتهاد الابتلاء. الابتلاء ليبلوكم ايكم احسن عملا وبيان هذه الحكمه وما يترتب عليها من فوائد يظهر في معنى الاجتهاد الفقهي ويظهر في معنى الاجتهاد في لغه العرب الذي هو بذل الجهد فلنبدا في المعنى الذي يتعلق بلغه العرب وهو بذل الجهد الذي يبذل جهده من المسلمين في التعلم وطلب العلم ينجح في الابتلاء او لا اذا بذل جهده في معرفه الحق في معرفه التوحيد وبيان الفرق بينه وبين الشرك والسنه وبيان الفرق بينها وبين البدعه والتزم بذلك وعمل به وبذل جهده فيما يجب عليه من تعلم العلم والعمل به ينجح في الابتلاء او لا واخر لا يبذل جهدا ولا يعمل شيئا ويصيبه الجهل وتصيبه البدع وتصيبه الاهواء ولا ريب ان هذا لم ينجح في هذا بالنسبه لعموم الناس والذي تجد الرجل العام الذي يتتبع مجالس العلم ينفعه الله بها سواء عرف شيئا كثيرا من العلم او عرف شيئا قليلا وهذا الجهد الذي يبذله يعود عليه بالخير هذا بالنسبه لمعنى للمعنى اللغوي بالنسبه للمعنى الفقهي الاصطلاحي الذي هو الجهد الاجتهاد هو بدل الجهد في معرفه الاحكام الشرعيه هذا ايضا فيه ابتلاء فإن الله سبحانه وتعالى ابتلى صحابه النبي عليه الصلاه والسلام هل يتابعون النبي على ما علمهم وعلى ما رباهم عليه ثم في المسائل الجديده يجتهدون فيدخلون تحت احكام الشرع ويلزمون الهدى ودين الحق الذي علمهم الله وعلمهم به النبي صلى الله عليه وسلم ام لا ولا ريب انهم رضوان الله عليهم عملوا بذلك علما وعملا واعتقادا وحكموا بشريعه الله وحققوا اساسيات الدين وحفظوا فروعه واستقاموا على طاعه الله. وهم علماء يجتهدون ويعلمون الناس الحق ويدخلون الوقائع الجديده تحت احكام الشريعه ويربون الناس على الاعتقاد الحسن. هذا اجتهاد. وكذلك جاء من بعدهم من السلف. فهؤلاء نجحوا في الابتلاء. فاذا جاء كثير من المتاخرين أو جاء العلماء المتأخرون فانقسموا إلى قسمين منهم من ينصر السنة ومنهم من ينصر البدعة الذي نصر السنة نجح في الابتلاء أو لا والذي نصر البدعة لم ينجح في الابتلاء كذلك الذي يفتي بما أمر الله وبحكم الله فلا يقول حلال إلا إذا علم أن الله قد أحله ولا يقول لشيء أنه أنه حرام إلا إذا علم أن الله قد حرمه هذا نجح في الابتلاء او لا نجح في الابتلاء لانه لم يقل على الله الا الا الحق واما غيره ممن حرم شيئا لم يحرمه الله او احل شيئا لم يحله الله وقال على الله غير الحق هذا نجح في الابتلاء او لم ينجح في الابتلاء لم ينجح في الابتلاء ولذلك قال سفيان بن عيينه في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى ومن وافق وعلماء هذه الأمة ينقسمون إلى ثلاثة اقسام قسم هم الذين أنعم الله عليهم وهم الذين تابعوا الأنبياء والذين وصفهم الله عز وجل أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهذا هم أهل الاعتقاد الحسن العاملون بالشريعة الدعون إليها الذين يعلمون الناس السنة ويعرفونهم بالأحكام ويجتهدون وفق هذه الشريعة المباركة الصنف الثاني من العلماء هم الذين وافقوا المغضوب عليهم، معهم علم وليس معهم عمل. والصنف الثالث من المتعبدين وان كان معهم علم قليل لكن ليس معهم عبادة معهم عبادة لكن ليس معهم علم صحيح. فقال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه النصارى وهذا يوضح لكم معنى ان من حكم الاجتهاد الابتلاء. ليبتليهم الله عز وجل. ليعرف ماذا يصنعون. لينظر ماذا يعملون. ولذلك من الادله التي توضح هذا المعنى انظر في المراحل التي تعيشها الامه. المراحل الاولى في وقت الصحابه والتابعين كانوا على صدق وعلم وهدى وبذل وجهد وجهاد وصبر وعلم وخير فلذلك ارتفعوا ونجحوا في الابتلاء وجعلهم الله قدوه فكل عصر عمل بقدر ما عمل هؤلاء او بقريب منه ياخذ منزله مثل هذه المنزله واذا جئت في عصور اخرى فرطت في هذه الاساسيات ماذا ماذا يكون حال الامه؟ ينزل الى دركات ينزل عن الدرجات الى الدركات إذا أردت أن تحل أي مشكلة في الأمة ترجع إلى نفس المستوى الأول وهذا إنما هو مربوط بأي شيء مربوط سلبا وإيجابا بالاجتهاد في معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه والصدق في القيام به وأنت تستطيع أن تقيس مراحل الأمة على هذا المعنى بل تقيس في نفسك أنت فإن كنت قد لا تنطبق عليك شروط وان كنت لا تنطبق عليك الشروط التي ذكرها الاصوليون في الاجتهاد والاجتهاد ينقسم الى اجتهاد كلي والى اجتهاد جزئي لكن على كل على أي حال حتى العامية يستطيع ان يقيس نفسه فاذا بذل جهدا اكبر في التعلم والعمل وطلب السنه يصلح حاله واذا نقص ينقص حاله ولا يظلم ربك احدا هذه حكمه عظيمه من حكم الاجتهاد فالاصل في الاجتهاد من اراد النجاة فيه فليعمل بالمحكمات ويرد المتشابه الى الاساسيات ويرجع الى اصول العلم كما هي عند الصحابه رضي الله عليهم وكما هي عند ائمة السنه ولا ريب ان هؤلاء هم الراسخون هم الراسخون في العلم اي نعم فهنا قصد المصنف أن من اتبع المتشابه وترك المحكم فلا بد أن يقع في الإحداث، لا بد أن يقع والأمثلة السابقة تدلكم على ذلك، فإن من ترك أساسيات الدين وأصول أهل السنة وشبه على نفسه فإنه لا بد أن يقع في الابتداء، اللهم إلا أن أن يكون هذا الاشتباه الذي عنده اشتباه يسير أو يمكن أن يرفع يرفعه بالعلم أو يعود فيه إلى السنة فإن الأمر في ذلك إذا رجع إلى الحق باعتبار الثمرة والنتيجة التي يرجع إليها أقرأ الله فيك.
1: ومثاله في ملة الإسلام مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب في إثبات الجوارح للرب المنزه عن النقائص من العين واليد والرجل, والرجل والوجه والمحسوسات والجهة وغير ذلك من الثابت للمحدثات ومن الامثله ايضا ان جماعه زعموا ان القران مخلوق تعلقا بالمتشابه والمتشابه الذي تعلقوا به على وجهين عقلي في زعمهم وسمعي فالعقلي ان صفه الكلام من جمله الصفات وذات الله عندهم بريات من التركيب جمله وإثبات صفات الذات قول بتركيب الذات وهو محال لأنه واحد على الإطلاق فلا يمكن أن يكون متكلما بكلام قائم به كما لا يكون قادرا بقدرة قائمة به أو عالما بعلم قائما به إلى سائر الصفات
0: قالك الله بي. المصنف هنا سيتكلم عن موقف المتكلمين والمتكلمين يدخل فيهم المعتزله وسيشير ايضا الى مذهب الاشاعره في نفي الرؤيه كما سيتكلم عن مناقشه المعتزله في مساله الكلام الذين قالوا ان كلام الله ان القران الذي بين ايدينا انما هو مخلوق وسنشير الى بيان الفرق بين هذين المذهبين وما يترتب على القول بان القران مخلوق وسيختم هذه المساله بقصه طريفه مؤثره وقعت بين احد مشايخ السنه وبين الواثق وسيعرضها بطولها ثم يختم هذا البحث الامثله التي ذكرها هنا قبل مناقشة الأشاعرة في نفيهم الرؤية وقبل الكلام مع المعتزلة في نفيهم لصفة الكلام، واعتراض المصنف عليهم وبيان وجه الحق في هذا، نبتدئ بما ذكره من قوله ومثله في ملة الإسلام مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب المنزه عن النقائص. من العين واليد والرجل والوجه والمحسوسات والجهات. أه انتم تعلمون ان اثبات السلف الاصطفاف أه معلوم متواتر من جهتين. الجهه الاولى معلوم متواتر من النصوص التي بنوا عليها عقيدتهم. والجهه الثانيه معلوم متواتر من حيث العمل به فقد كان على ذلك عقيده الصحابه وعقيده التابعين رضوان الله عليهم اجمعين وعقيده الائمه الاربعه المشهورين بحيث لا يخالف أحد في ذلك ونصوصهم في ذلك صريحه وكتبهم في ذلك كثيره متواتره منتشره وهذا امر اساسي في عقيده اهل السنه في الصفات اثبات الصفات المذكوره بالكتاب والسنه لها مقاصد كثيره منها تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى ومنها ان يعتقد الانسان بربه الكمال سبحانه وتعالى فهو اله موصوف بالصفات الكمال يسمع ويرى ويصرف هذا الكون ويدبره ويحيي ويميت ويتكلم سبحانه ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ذكر سبحانه وتعالى صفة الوجه والعين واليد وذكر سبحانه وتعالى صفة السمع والبصر والكلام ووصف نفسه سبحانه وتعالى بصفات الكمال المطلق والمؤمن يعتقد برب هذه الصفات صفات كمال مطلق فيحبه ويعظمه ويعبده ويسجد بين يديه ويخبث له سبحانه وتعالى ويتبع شرعه وحكمه ويعمل لحسن لقائه لقائه بربه وفي الاخره يعتقد انه سيرى ربه, سيرى ربه سيرى ربه سبحانه وتعالى رؤيه كما يرى الناس القمر ويتراءون الكواكب هذا الاعتقاد الحسن له اثر عظيم في النفس فإن النفس الإنسانية إذا جهلت بعض هذه الصفات أو كثيرا منها فإنها لا تقوى على الطاعة والعبادة فإذا اعتقد الإنسان أن له ربا يحميه ويرزقه ويتولاه ويكرمه ويعينه وينزل عليه سبحانه وتعالى ينزل على هذا الإنسان كلامه ويعده برؤيته في الآخرة ويتولاه في شأنه كله ويعلم ان الهه السميع بصير يسمع ويرى وأنه سبحانه وتعالى يرفق به ويحب نجاته ويحب له الخير ولا يرضى له الكفر كل ما يتعلق بهذه الصفات اذا علم قلب المؤمن اخبت لله وأحب الله سبحانه وتعالى ولذلك السلف الصحابه رضوان الله عليهم كانوا في هذا الامر على أحسن الاعتقاد وهذه هي الصورة الفطرية السهلة التي يعرفها كل إنسان ممن يقرأ كتاب الله عز وجل بل العمي بفطرته حتى الجاهل حتى الذي لا يقرأ بفطرته إذا دعا ربه يرفع يديه إلى, أيه؟ إلى أعلى هكذا الفطرة فهو يعلم أن الله عالية سبحانه وتعالى على عرش السواء. فهذا الاعتقاد يورث بالقلب الايمان والخشيه والتقوى. وما ذكر الله عز وجل هذه الصفات العظيمه الا لتقوى قلوب اهل التوحيد على الطاعه والعباده والصدق لنصرة الدين. ولا يخطاكم ان هناك عوائق كثيره تصد الانسان على الحق من الشيطان والنفس الامار بالسوء ومن شياطين الانس والجن. ومن كثير من المغريات، بل قد يبتلى الانسان في نفسه ابتلاء شديدا، فما الذي يثبته؟ فكل هذه الصفات التي يعتقدها ويعلمها لا تزيده الا محبه لربه، وخوفا منه، وطلبا للقرب منه سبحانه وتعالى. وعلى ذلك مضى اعتقاد السلف الاول من الصحابه والتابعين، واقاموا امر هذا الدين. ونفع الله بهم العالمين. الصوره الاخرى الغريبه العجيبة التي لا يمكن ان يتصور ان تحدث في الفكر الاسلامي لولا الأخواء التي لعبت بعقول الخلق بعقول كثير من الخلق هل تتصور ان الناس ينزلون عن هذه عن هذا الامر الذي ذكرته وعن هذا الاعتقاد المبني على النصوص المتواترة المعلومة المحكمة وعلى اعتقاد الاولين من السابقين من المهاجرين والانصار ومن تبعهم باحسان فيبقون في غرفهم يتجادلون وعلى كراسيهم يتجادلون في صفات ربهم يجهلون كثيرا منها وينفون كثيرا منها ولا يعرفون حق معرفتها فإذا جاء أحد عند الاستواء إن الله على العرش استوى ماذا يقول قال الله لم يستوى على عرشه يعني يقول الله يقول عن نفسه إنه استوى على عرشه وهو يقول لا ليس هذا هو الاستواء. وقد يجهل اذا سئل اين الله لا يستطيع ان يجيب حسرة على نفسه ان يقول ان الله في السماء سبحانه وتعالى. فلا ريب ان رجوع الناس الى مثل هذا الاعتقاد يدل على انهم تركوا العلم الى الجدل وتركوا السنه الى البدع. ولذلك المصنف احسن في اول كتابه لما اكثر من الكلام من كلام السلف على إنكار البدع والأهواء، وهذه من القواعد التي نشير إليها في هذا الكتاب قبل أن نفسر لكم هذا النص المذكور. من القواعد التي نشير إليها أنه أنكر على علم الكلام وعلى أهله وذكر كلام الإمام الشافعي وأظنكم تذكرونه أنه قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعل والجريد. لماذا لان كل من اشغل هذه الامه عن دينها ومعرفه الاعتقاد الحسن ونصره دينها يستاهل ذلك الامر الثاني انه ذكر عقيده الامام مالك في اي شيء الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهود والسؤال عنه بدعة والايمان به واجب وبهذا يكون المؤلف خالقي خالف المعتزلة وخالف الأشاعرة وخالف علم الكلام جملة وقد ندد هو بعلم الكلام في مواضع كثيرة الأمر الثاني الذي ننبه إليه هنا طلبة العلم لأهمية هذه الأمور في تفسير النص المذكور هنا أنه ركز واكد في كل موضع على تقديم النقل على العقل وهذا خلاف لمن خلاف للمعتزله وخلاف لل للاشاعره الامر الثالث انه اكد انه لا صلاح لهذه الامه الا بالرجوع الى عقيده السلف علما وعملا واعتقادا وهذا خلاف لمذهب المعتزلة والأشاعرة الذين أرادوا أن يكون مذهبهم بديلاً لمذهب السلف. إذا تأملت هذه الأمور كلها واتضحت إليك فاعلم أن هذا النص الذي أمامك مشكل وفيه ثلاثة آراء. وفيه ثلاثة آراء. الرأي الأول لمحقق الكتاب. اقرأ رأيه وبارك الله فيك.
1: بعد هذا الأصل. أيوه مراده بالظاهريه هنا المجسمه الذين زعموا ان لله تعالى جوارح كجوارح البشر تعالى الله عما يقولون عما يقول الظالمون علوا كبيرا وليس مراده اهل الاثر الذين اثبتوا لله ما اثبته لنفسه في كتابه وسنه رسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصفيحة من العلو والصفات المعفر عنها بأسماء جواله مع تنزيهه عن مشابهة خلقه فمن تتبع عقيدة المصنف رحمه الله من سياق كتابه وجد ما يسلج صدره
0: يعني كأنه وريد أن يقول باختصار أن المصنف هنا يشير إلى من يذهب في إثبات الصفات ويقرن ذلك بالتشبيه والسلف ماذا يقولون يثبتون الصفات بتشبيه أو بغير تشبيه غير, غير تشبيه فكأن محقق الكتاب يريد أن يقول إنه ينكر على الذين يثبتون الصفات بالتشبيه فكأنه حينئذ لا ينكر مذهب السلف المعروف المعلوم ولعله أخذ طبعا هو أشار من أين أخذ ذلك قال من تتبع عقيد المصنف وهو ما إلى شيء منه يعني عقيدته في الاستواء ليس في عقيدة الأشاعرة، عقيدته مثلا في إثبات الرؤية عقيدة السلف عقيدته في مسألة الكلام عقيدة السلف تأكيده في قضية الإيمان كما سلف معكم في إنكاره البدع كل ذلك عقيدته في عقيدة السلف ما يتعلق ب. تحريره لتعريف البدعة إن كان المحقق يقصد ذلك فتعريفه في البدعة تعريف محكم تعريفه في في أول الكتاب تعريف محكم فيؤكد ذلك عند هذا الرأي عند صاحب هذا الرأي قوله والمحسوسات المحسوسات هي معنى التشبيه فكأنه ينكر على من يثبت شيئا من ذلك من من هذه الصفات المذكورة يثبت ذلك كما يثبت للبشر في جوارحهم المحسوسة والسلف لا يقولون ذلك بل يقولون تثبت هذه الصفات في الله عز وجل من العين واليد والرجل والوجه وسائر الصفات كالكلام والسمع والبصر يثبتونها بدون تشبيه وهذا هو الحق يعني هذا هو الحق في إثبات الصفات إثباتهم بها مبني على أمرين. الأمر الأول إثبات الصفة من مقتضى النص الشرعي الثابت الصحيح من الكتاب والسنة. القاعدة الثانية نفي التشبيه عملا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع الرسول. وهذه أهم قاعدتين عند السلف في إثبات الصفات. وهي من القواعد التي يسهل على العمي أن يدركها. القاعدة الأولى ان النص اذا تضمن من الكتاب والسنه اذا تضمن صفه من صفات الله ماذا نصنع نثبتها لان لا بد ان نثبت النص ونفي مقتضى النص نفي للنص ونفي المعنى الموجود في النص نفي للنص وان كابر المكابر لكي تثبت النص لا بد تثبت معنى والا اهدرته عطلته هذه القاعده الاولى القاعده الثانيه ان اثبات هذه الصفه إثباتا يليق بالله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التطبيق كيف كيف يكون؟ تأتي في كل صفة فتقول لله يد سبحانه وتعالى ليس كمثلها شيء وهو السميع البصير. له سمع سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له وجه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهكذا في سائر الصفات. فيمتلئ قلبك إيمانا ويقينا وطمأنينة هذا الرأي الاول في ان المصنف اراد الانكار لا على السلف وانما الانكار على المشبهات. الرأي الثاني هو لمحقق للكتاب قبل سليم الهلالي وهو محمد رشيد الرضا. ورأي محمد رشيد الرضا قال يحتمل هذا النص احتمالين. يحتمل أنه ينكر على أهل الأثر فيكون رأيه حينئذ باطلاً مردوداً ويحتمل أنه ينكر على المشبهة فيكون رأيه حينئذ صحيحاً الرأي الثالث هذا الموضوع محقق هذا الكتاب أصلاً وهو أحسن تحقيق لهذا يعني من حيث أنه جمع ما يتعلق بالأحاديث ونسخ الكتاب وقد تأملت ما ورد في نسخ الكتاب فلا يختلف هذا النص فيما ظهر لي في نسخ المخطوط أو فيما بلغني على حد علمي فالراي الثالث أنه دخل عليه هذا الرأي بحسب حاله في ذلك في بلاد الأندلس وذلك لكثرة انتشار الأهواء والبدع فيها كما يدخل التأويل على رجل من أهل السنة وأهل الحديث، وهذا له نظائر، هذا له نظائر، فإن بعض العلماء المشهورين معروفين قد دخل عليه شيء من ذلك بحسب عصره، وعلى هذا الرأي الثالث يكون المصنف قد خالف الأشعرية في إثبات صفة الاستواء وفي إثبات في إثبات الرؤية وفي تحريضه رحمه الله على منهج السلف وأنتم تذكرون أنه ذكر أكثر من 100 صفحة في التحريض والنصرة لمذهب السلف وإنكار البدع والأهواء، وكذلك يكون قد خالفهم كما سلف في ذمي لعلم الكلام وتابع على إما الأربعة في إثبات صفة الاستواء وهذا كله خلافا لمذهب الاشاعره والمعتزله فيكون بهذا من علماء من العلماء الذي انتصروا للسنه في وقته وبذلك اخرج هذا الكتاب نصره للسنه وذما للاهواء والبدع ودخل عليه هذا الراي وهو لا يشعر به او اشتبه عليه والعالم قد يشتبه عليه هذا على تفسير ايش؟ على تفسير الراي الثالث أما على تفسير الرأي الثاني لمحمد رشيد رضا فالأمر محتمل وأما على تفسير الرأي الأول فلا إشكال عرفتم الآن؟ يعني على تفسير الرأي الأول أنه يقصد المشبهة فلا إشكال فمن أراد أن يفسر هذا النص في صالحه ويحمله على أحسن المحامل ويفسره باعتبار الرأي الأول فيكون حينئذ لا إشكال في الأمر لكن على أسوأ المحامل فقد سمعتم التفسير على الراي الثالث واحتمال الراي الثاني وهذه تحتاج الى زياده التامل من ارادها فليراجعها في مره اخرى في الشريعه. ننتقل الان من مناقشه من هذا الموضع طبعا اثبات العين ورد فيها ورد فيها حديث صحيح وفيها ايات لا مجال الان لذكرها وكذلك اليد وكذلك الرجل والوجه في قول الله عز وجل في صفه الوجه ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام وفي صفه اليد قول الله عز وجل بشان إبليس لما خلقت في ذكر عفوا في ذكر خلق آدم لما خلقت بيدي وقل الله تعالى بل يداه مبسوطتان فمن خاف التشبيه هنا عند حال الإثبات فعليه بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكذلك صفة القدم كما ورد في الحديث الصحيح أن, النبي أن الله عز وجل يضع قدمه في, في النار فتأط إلى آخر الحديث وكذلك صفة العين كما ورد في صفة الدجال بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه أعوى وإن ربكم ليس بأعور، فهذه كلها ذكرت هذه الصفات في النصوص الثابتة الصحيحة، فعلى الإنسان أن يطبق عليها القاعدتين السابقتين الإثبات بمقتضى النص الشرعي، والأمر الثاني نفي التشبيه في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من أراد التفصيل في هذا فعليه أن يقرأ شرح الواسطية الواسطية للشيخ الثامن المتيمية وشرحها للشيخ الثامن المتيمين ويقرأ أيضا في كتب التوحيد والكتب المتصفة لذلك ويتأمل في المقصود من إثبات الصفات المقصود من إثبات الصفات هو متابعة والعمل بنصوص القرآن والسنة والعمل بمعانيها ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك والاقتداء بالسلف رضوان الله عليهم وأن يكون الإنسان عارفا بما يجب لله عز وجل من الحقوق مؤمناً مخبتاً لله سبحانه وتعالى وهذا الأثر هو الذي يتعلق بقلب المؤمن فيزيده الله به إيماناً ويقيناً أما الجدل في الصفات كما سيأتي معكم الآن في مناقشة المصنف فإن المصنف سيناقش المعتزلة وسيناقش الأشاعرة فإن هذه المناقشات تدلكم على أن المعتزلة ومن وافقهم من الأشاعره قوم أهل صفصطة وجدل وليس أهل عمل بمقتضى النصوص الشرعية على طريقة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم اقرأ بارك الله
1: وأيضا فالكلام لا يعقل إلا بأصوات وحروف وكل ذلك من صفات المحدثات والباري منزه عنها وبعد هذا العصر يرجعون إلى تأويل قوله سبحانه: "وكلم الله موسى تكليما".
0: يعني لاحظ هنا أن من أراد أن يشبه على نفسه يعمل يصنع له أصلا فاسدا ثم على أساس الأصل الفاسد يعود فيؤول كلام الله عز وجل. وهذا كثير في الفروع وفي الأصول. يعني الإنسان مثلا يغلب تغلب عليه عادة أو يغلب عليه عرف. فيقع في معصية وبدل أن يقول هذه معصية وقال الله أن يرزقني التوبة منها ماذا يصنع يتأول لها ويأتي لها بالأحاديث الضعيفة والموضوعه والأصول الفاسدة، وهذا يصنعه كثير من الناس في أمور الفروع وكذلك الحال فيما يتعلق بكثير من المسائل الاعتقاد فيجعل الإنسان عنده أصل مثلا وهو أنه يدعو غير الله يصرف العبادة لغير الله ثم يأتي فيحتج على أصل الفاسد بأي شيء بالاحاديث الموضوعه او يؤول ما ورد في كتاب الله من النهي عن دعاء غير الله فيقول مثلا انا لا ادعوهم لانهم يملكون الضر والنفع لكن اريد ان اتوسط بهم عند الله مع ان التوسط بهم هو طلب للنفع لان الوساطه هي طلب للنفع وكذا كذا يصنع المشركون في تأويلهم لتبرير شركهم. وكذلك سائر أصحاب الأهوال. فتأول هنا فتأمل هنا أولًا جاءوا لصفة الكلام فقالوا إن ذات الله عز وجل بريئة من التركيب وإن إثبات الصفات يؤدي إلى ذلك. كان الأولى بهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا إن إثبات الصفات إثبات كمال لله وإن معبودًا بلا صفات لا يستحق العباده، أليس هذا المنتظر أن يقوله؟ المنتظر من الإنسان العقل ماذا يقول؟ يقول أن إلها ليس له صفات كيف يستحق أن يكون إلها؟ إذا كان له صفات لكن هذه الصفات صفات نقص فلا يستحق أن يكون إلها فما بالك إذا لم يكن له صفات؟ فهو أولى ألا يكون إلها لأن الأول أثبت له صفات نقص والثاني لم تثبت له صفات أصلا فهو عدم وكان الأولى أن يقولوا ذلك لكنهم صنعوا غير ذلك فعادوا بعد ذلك إلى تأويل صريح القرآن قال وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله سبحانه وتعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا الأدلة في هذا كثيرة جدا لكن ماذا تصنع بأهل الأهواء؟ ولذلك اعلم ان القاعده في العلم والتعلم واقامه الحجه ليست هي كثره الادله، لكن الدليل الواحد كافر بشرط ان يجد له قلب يتقي الله، تلقي له تلقي عليه الدليل وهو شهيد منيب الى الله عز وجل، لكن اذا كان غير مقبل على الله ويعترض على نصوص الكتاب والسنه فباي شيء تقنعه؟ لو عرضت له الايات كلها ما يقتنع فالايات قال كثيره منها قول الله تعالى في شان المشركين فان احدا من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فسمع الله, الله كلامه وقوله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا وصفه منه سبحانه وتعالى صفه من صفاته روح من امره وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فسماه الله عز وجل كلامه سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله وهذا كثير في القرآن فأهل الأهوال لابد أن يمروا على هذه الآيات كلها ويعرضوا عنها ويؤولونها تأويلا يخرجها عن معناها وعن لفظها فعلى المؤمن أن يثبت هذه الصفة وهي صفة كمال ثم بعد ذلك إذا اثبتها ينفي ما قد يتوهمه المشبه من التشبيه فيقول كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اي نعم.
1: واما السمعي فنحو قوله تعالى الله خالق كل شيء والقران إما ان يكون شيئا او لا شيء ولا شيء ولا شيء عدم والقران ثابت هذا خلق وإن كان شيئا فقد شملته الآية، فهو إذا مخلوق، وبهذا استدل المريسي على عبد العزيز المكي رحمه الله.
0: أي نعم. أكمل.
1: وهاتان الشبهتان أخذ في التعلق بالمتشابهات، فإنهم قاسوا الباري على على البرية، ولم يعقلوا ما وراء ذلك، فتركوا معاني الخطاط وقاعدة العقول.
0: أي نعم، أكره.
1: أما تركهم للقاعدة فلم ينظروا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهذه الآية نقلية لا عقلية لأن المشابهة للمخلوق في وجه ما مخلوق, مخلوق مثله إذ ما وجب للشيء وجب لمثله فكما تكون الآية دليلا على المشبهة تكون دليلا لهؤلاء لأنهم عاملوه في التنزيه معاملة المخلوق حيث توهموا أن اتصاف ذاته بالصفات يقتضي التركيب في الذات
0: أي نعم الذي توهمه هؤلاء ليس حكما على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم توهمه هؤلاء لأنهم ما تعلموا العلم توهموه لأنهم لم يطلبوا الدليل الصحيح توهموه لأنهم لم يتبعوا السنه فتوهمهم آه أرجاهم مثل توهم المشركين أن شرك أن هذا ليس بشرك وأنهم يعبدون الله مثل توهم أهل البدع بأن بدعهم لا تضرهم فتوهمهم هذا الذي يشير إليه المصنف وينكره عليهم لا ينفعهم بل الذي ينفعهم هو العمل بمقتضى النصوص السابقة وكان يكفيهم لرفع التوهم وإلا التوهم يقع يرد على أي إنسان لكن التوهم والاشتباه الذي يرد عليك كيف ترفعه؟ ترفعه بمراجعه النصوص الشرعيه بالعمل بمقتضاها بالاهتداء بكلام الراسخين في العلم والرجوع الى كلام الصحابه رضوان الله عليهم لكن اذا كان توهمك يحملك على رد المحكمات في الدين والنصوص الشرعيه من الكتاب والسنه ثم يحملك مره اخرى على مخالفه الصحابه والتابعين والائمه كما سياتي معكم في القصه التي سيذكرها المصنف لأن هؤلاء من أهل الأهواء ما يستطيع واحد منهم أن يأتي بعالم واحد لا من من علماء الصحابة ولا من علماء التابعين ولا من الأئمة الأربعة أن يأتي منه أنه يقول بشيء من هذا ألا يكفيهم أن يعلموا أن مقتضى النصوص الشرعية وما عمل عليه الصحابة والتابعون وسلف الأمة أن ذلك هو الحق فتوهمهم الذي توهموه أرداهم ويرجع ذلك إلى سبب أفعالهم كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وكما قال الله عز وجل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آه الإنسان إذا سمع مثل هذه الآية الله خالق كل شيء ثم يشبهون على هذا فيقولون القرآن شيء القرآن شيء فيكون مخلوقا الله عز وجل سمى نفسه شيئاً قال أي شيء أكبر شهادة هذا في القرآن أو لا فهل يدخل في هذا الايه؟ الذي لا يلتزم السنة ويترك لعقله الضعيف أن يتلاعب بالألفاظ لا بد أن يضل أنت تعبد قلبك بأي شيء لله بالتوحيد وتعبد عقلك وفهمك بأي شيء بالتوجيه في الكتاب والسنة التي توجهك وتعلمك فهم لو رجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة ورجعوا إلى كلام العرب لعرفوا أنهم أصحاب عجمة وأنهم جهلة بلغة العرب لا يفهمونها فالله خالق كل شيء أي مما خلقه سبحانه وتعالى تقول العرب مثلا وأنتم ممكن أي أحد منكم يتلفظ بهذه العبارة يدخل المدرس مثلا على الفصل فيجدهم كلهم مشاغبين فيطلب المدير يقول اضرب كل من في الفصل ايش الكلام هذا؟ والمدير والمدرس في الفصل يشملهم الضرب؟ يشملهم؟ ما يشملهم الا عند المجانين ما يشملهم. واذا جاء الامير مثلا فجمع عشرين في غرفه واحده قال اضرب كل من في الغرفه يعني واضرب الامير زياده ما يدخل فيه، المتكلم لا يدخل في الخطاب. الله خالق كل شيء هنا لا يدخل المتكلم في الخطاب. وكذلك لا تدخل صفاته. لكن عند اهل العجمه هؤلاء والجهال هؤلاء الذين يتكلمون على الله بغير علم ماذا يصنع الناس فيهم؟ يعني لا بالنصوص الشرعيه يلتزمون ولا بلغه العربية يلتزمون ثم يتكلمون في في الاسلام باهوائهم ولذلك احسن هنا في مناقشتهم فيما يتعلق بصفه الكلام. اي نعم. هذه المحاضرة انتهى وقتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أهم الأسئلة، السؤال الأول يقول ذكرتم في كلام المؤلف في الظاهرية يحتمل أنه وافق المشبهة اليس كلامه في الرد على اهل الكلام ينص على هذا القول والاحتمال الثالث المذكور يقصد انه يرد على المشبهه لكن كلامه هنا في ذم اهل الكلام وعقائدهم كما صنع الان في الرد على المعتزله في انكار صفه الكلام وكذلك كما, سيأتي كما سبق معكم في كلامه في إثبات الرؤية والرد على الأشاعر وكذلك في إثباته صفة الاستواء وتأكيده على منهج السلف وذمه للأهواء والبدع تحذير من بدع النصارى بدع الأمم الأخرى وحتى على اتباع منهج السلف كل ذلك لا ريب يجعل لهذا الكتاب خاصية ويجعل له استقلالا وما يجعل له أهمية في هذا ويمكن للسائل أيضا أن يعاود التأمل الثلاثة الآراء حتى يتمكن من ترجيح واحد منها. حتى يستطيع ان يتمكن من ترجيح واحد من الثلاثة الآراء في تفسير كلامه. لكن اي اي رأي يرجح منها طالب العلم فينبغي الا يفوته القواعد المشتركة التي ذكرها المصنف واكد عليها. ولا اريد ان اشير أولا الى ان المصنف تابع السلف في كسر الطواغيط الاربعه التي قامت عليها الفرق في التأويل الفاسد لكتاب الله. وكما سماها ابن القيم يسميها الطواغيط لانها من الطغيان التي الذي يجاوز بصاحبه الحد. فكل شيء يجاوز بصاحبه الحد فهو طاغوت. سواء كان من بشر او حجر او كان من الاصنام الحسيه او من الاصنام المعنويه. فالفكر في كثير من الأحيان إذا انحرف عن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحمل الإنسان على رد نصوص الكتاب والسنة فهو طاغوت وأي طاغوت هو بالله لذلك ينبغي الإنسان أن يكفر به وأن يتبرأ من كل ضلالة وأن يستقيم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمصنف هنا رحمه الله كسر هذه القواغيب ومنها دمه العلم الكلام وتحذيره من ذلك ومنها إنكاره لتقديم العقل على النقل وهي قاعدة أهل البدع ومنها نصرته لمنهج السلف وذكره الآيات والأحاديث الدالة على إنكار البدع ومنها أيضا تجديده لإصلاح الفترة التي كان فيها فقد كان مجافيا للتصوف والخرافة. ومبينا انه لا يصلح حال هذه الامه الا بردها الى معرفه التوحيد واقامه السنه والبراءه من البدع. وكذلك انكاره في عصره لبدع اليهود والنصارى التي كانت اثرت على بلاد الاندلس. وكذلك انكاره على اهل الكلام وغيرهم، كل ذلك يبين خاصيه هذا الكتاب واهميته ويبين اهميته في موضوعه. يسال السائل يقول هل هناك شروط للاجتهاد ام ان اي طالب علم يستطيع ان يجتهد لا ليس كل طالب علم يستطيع ان يجتهد فهناك ملكه تشترط في الاجتهاد ومن اهمها العلم بالنصوص في المساله التي يجتهد فيها العالم ولا بد ان يعلم فاذا كان على العالم شرط شديد وهو ان لا يتكلم في مساله أن لا يتكلم في مسألة حتى يعرف النصوص الواردة فيها ولا يجوز له أن يتعجل في مسألة لم يجمع النصوص التي فيها ولذلك أنكر كثير من علماء السلف على الذين يسارعون في القياس ولا يبحثون عن النصوص الشرعية أنه يجعل النص الشرعي فيعمل بالقياس فكان الواجب عليه أن يطلب النص ويبحث عنه فإن لم يجده لا يفتي يفتي غيره ممن يعلم النص فإذا كان هذا شرط على العالم فما بالك على طالب العلم وكذلك بقية الشروط يقول هنا كيف الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد وقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة الحديث الأخير لا عدوى ولا طيرة ولا هامة أي إن الأسباب وحدها بذاتها لا تضر إلا بإذن الله هذا معنى لا عدوى ولا طيرة ولا هذا. يعني من أراد أن يسافر كانت العرب إذا أراد إذا أراد الرجل منهم أن يسافر فأقبل عليه طير فإنه يتفائل به وإذا أدبر تشاءم به. وكذلك شأنهم في الريح وكذلك في أنواع الطيور لاعتقادهم أن ذلك يضرهم. وكذلك في إدبار القمر وإقباله يعني يصبح الانسان لا ضابط له هذه اسباب كونيه ومخلوقات جعلها الله في الارض لمصالح معينه وهذا الانسان الجاهل يرتب تصرفاته بحسب هذه التصرفات التي لا علاقه بينها وبين تصرفاته وكذلك لا عدوى اي المرض بذاته لا يعديك وانما لا بد من سبب اخر وهو تقدير الله سبحانه وتعالى وهو تقدير الله سبحانه وتعالى وكذلك لا هامة كلها في معنى واحد أما قول النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجدوم فرارك من الأسد هذا أمر بالعمل بالأسباب فمن عطل العمل بالأسباب فقد خالف السنة من عطل العمل بالأسباب فقد خالف السنة ومن تعلق بالأسباب من دون الله فقد أشرك من عطل الأسباب فقد ابتدع ومن تعلق بالاسباب من دون الله فقد اشرك. طيب ماذا تصنع؟ تعمل بالاسباب حتى لا تبتدع بترك الاسباب، كطلبك الشراب والطعام والسفر وما تحتاجه من سائر امورك، وطلب العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لنصره الدين، والعمل الصالح سبب لدخول الجنه، وكذلك في الامور الماديه كالصناعه والزراعه وغيرها، فمن عطل الاسباب فقد ابتدع في دين الله ما لم ياذن الله به. وضيع حياته. ومن تعلق بالسبب وقال هذا السبب وحده يضرني بنفسه فقد اشرك لانه لا يضر الا الله ولا ينفع الا الله. ومن هنا تستطيع تفهم قول النبي عليه الصلاه والسلام: فر من المجذوم فرارك من الاسد. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اراد ان يدخل بيت المقدس مر بالشام ومعه من كبار الصحابه واستقبله سعد بن أبي وقاص وكبار الصحابة حين ذاك ليسلموه مفاتيح بيت المقدس الذي أظهر الله المسلمين عليه ونصرهم به بعد أن صدقوا واتقوا واقاموا التوحيد نبذوا الشرك وقام السنة وتركوا الأهواء وصدقوا بنصرة دين الله صدقهم الله ونصرهم فلما قارب بيت المقدس علم أن في الشام طاعونا فتوقف عمر ليالي طويلة ينظروا في هذا الأمر يدخل أم يرجع؟ انظروا كيف يكون الاجتهاد؟ انظروا كيف يكون العلم ويكون الاجتهاد؟ فجمع كبار الصحابة الذين عندهم فسألهم فاختلفوا على قولين، منهم من قال: اقدم وادخل، ومنهم من نهاه وذكر له أنه لا يجوز له أن يدخل إلى بلد فيها الطاعون. فمكث أياما يجتهد في ذلك وجمع مشيخة قريش من المسلمين فذكروا له أيضا أنه لا يدخل فمكث على ذلك أياما حتى آتاه أحد أصحابه فقال له حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الطاعون بأرض فلا تدخلوها ومن كان فيها فلا يخرج منها ويترتب على هذا حكم كثيره لا لا سبيل الى الكلام فيها الان لضيق الوقت. فرجع عمر رضي الله عنه. فقال له اصحابه تفر من قدر الله؟ قال له بعض اصحابه تفر من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله الى قدر الله. فانت تعمل بالاسباب لانها قدر الله امرك الله بالعمل بها. امرك الله بالعمل بها. فتعمل بالسبب الذي يؤدي بك الى الخير لأن الله أمرك بذلك وهو قدر الله وتفر من السبب الذي يؤدي بك إلى المعصية أو يؤدي بك إلى البطالة لأن الله أمرك بأن تفر منه وكذلك ومع هذا فإنك تعتقد أن الأسباب لا تضر بوحدها ولا تنفع وحدها إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله وهذه عقيدة أهل السنة وهي عقيدة مؤثرة لها اثر عظيم في القلب. اما بالنسبه لمصالح الدنيا فاعقل الناس من عمل بالاسباب الصحيحه. وسعى في طلب رزقه، وسعى في طلب العلم، وتعب. ولذلك بعض الناس يقولون توكل يا اخي توكل مثل ما تتوكل الطير. فان الطير تغدو ايش؟ خماصا وتعود في اخر النهار. فقال له احد العلماء: نحن ما نريد منك الا مثل ما تصنع الطير. يلا ابتل من اول النهار تحرك واطلب رزقك من أول النهار واطلب العلم من أول النهار واطلب مصالحك من أول النهار تستطيع تصنع مثلها هذه أخذت بالأسباب وأنت يجب عليك أن تأخذ بالأسباب القاعدة الثانية عليها من الاعتقاد أن السبب وحده لا ينفع إلا بإذن الله حتى تتعلق دائما بالله ما تذهب لسواه وأن السبب وحده لا يضر إلا أن يأذن إلا أن يأذن الله عز وجل وه على هذا ثبتت قلوب اولياء الله عز وجل من المجاهدين والصحابه امام الشدائد لماذا لماذا ثبتوا واقاموا الواجب لانهم علموا انه لا يضرهم الا الله ولا ينفعهم الا الله وما يقدره الله من الضرر عليهم في الارض على يد بعض العباد او بعض المشاق او بعض الجهد او الفقر او غير ذلك انما هو باذن الله فيصبرون ويوقنون ويتعلقون بالله وحده لا شريك له ولا يتركون ما اوجب الله عليهم ولا يعملون ما حرم الله عليهم إيه نعم آه هذا السائل يقول هنا ما الحكمه من ورود المتشابه في القران يقول لك لم تكمل الجواب لعل الجواب الذي سبق كافي إيه نعم آه يقول هنا هناك من يستدل بقول الشاعر استولى بشر على العراقي بغير سيف ولا دم ودم مهراق. هذا السؤال هذا هذا الشعر البيت ذكر اهل التحقيق من اهل العلم ان هذا البيت لا يعرف قائله وانه لا يجوز الاعتماد عليه في تفسير كتاب الله ولعلكم اذا رجعتم للدرس الماضي عرفتم كيف يجهل اهل الاهواء لغه العرب فيفسرون كتاب الله عز وجل بكلام غير صحيح. فهذا البيت لا اصل له وانما تفسير الاستواء عند العرب باربعه معان. بمعنى يفسرون من معانيه من معاني الاستواء في قول الله تعالى في قوله تعالى الله الرحمن على العرش استوى وكذلك في سورة و وفي سبعة مواضع من القرآن معنى تفسير الاستواء أن يرتفع وعلى سبحانه وتعالى وفي معنى أيضا الاستقرار هذه المعاني كلها معروفة من كلام العرب الأصليين أما هذا البيت فلا يعرف صاحبه يقول هنا قال أحد الواعظين في مسجد ما إن الله يسمع بلا سمع هذا رأي المعتزلة بل الله سبحانه وتعالى يسمع بسمع ويبصر ببصر وصفاته صفات كمال سبحانه وتعالى. يقول هل علي اثم في كفالة رجل يريد شراء سيارة لقصد الحصول على المال من بيعها بعد شرائها وليس وليس بقصد الحصول على سيارة لاستعمالها. هذا على الصحيح من أقوال العلم من أقوال أهل العلم. لا حرج عليك ان شاء الله في ذلك ولا حرج عليه هذه مساله يسميها العلماء التورق وهو ان الانسان يعدم المال ليس عنده مال ويحتاج ان يتزوج مثلا او يحتاج ان يشتري له شيئا مما يحتاجه من امر ماكله او مشربه او بيته وليس عنده سيوله ليس عنده مال فيذهب يشتري شيئا بدين يشتري سياره بدين ثم اذا اشتراها وملكها ودخلت في حوزتي يذهب فيبيعها فإذا باعها أخذ هذا المال وانتفع به هذه مسألة يسميها العلماء مسألة التورق فالعقد الأول صحيح في البيع وتصرفه الثاني صحيح وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين